0: Tapi sendiri nggak selalu berarti sepi. Karena banyak hal yang bisa kita pelajari justru pada saat kita sendiri. Kita semua punya yang namanya suara hati. Ya, dan suara hati itu bisa kita dengar kalau kita sendiri dalam hening. Ngobrol dan cerita di anyaman jiwa yuk.
1: Tenang, kamu nggak sendiri kok. Halo, selamat datang kembali di podcast Anyaman Jiwa khusus membahas kesehatan mental ya. Dan episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita bisa memaknai arti kesendirian. Wah, ini dia nih. Sendirian. Being alone. Yeah. Karena orang bilang being alone doesn't mean always mean lonely, begitu ya. Menikmati dikuri kesendirian begitu. Nah, berbagai penelitian nih telah menyatakan bahwa memiliki me time yang dapat kita habiskan sesuka kita untuk bersantai, berkontribusi terhadap kesehatan mental kita, sebuah setelah satu pekan sibuk kerja gitu ya. Wajarlah untuk kita bisa menyepi di akhir pekan untuk beristirahat, mengabaikan notifikasi di media sosial dan secara sadar memilih memberikan diri untuk apa ya, menikmati kesendirian itu. Nah, merasa seperti ini, merasa sendiri juga Nah cocok yuk kita akan mendengarkan bersama-sama podcast anyaman jiwa. Tapi jangan lupa nih ya kalau kita baca dari artikel Harvard Business Review tahun 2020 ya sendiri atau being alone ini sebenarnya berbeda loh dengan perasaan kesepian, gitu ya. kesendirian ini diperlukan untuk kita bisa refresh pikiran dan tubuh menjadi lebih kreatif. Sebaliknya kesepian ini imbasnya ke tubuh. yang sakit-sakitan hingga perasaan yang depresif padahal kita sebagai orang awam sendiri itu itu jauh beda sebenarnya sama kesepian gitu kan. Nah, pasti <laughs> bersama dengan seperti biasa Ibu Astrid Regina isi kalau klinis dan CEO oh dari Dear Astrid. Hai Bu Astrid. Halo Mbak Rana, apa kabar, Mbak? Kabar baik, sehat Bu Astrid gimana? Sama, alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah, alhamdulillah. semuanya baik. Nah, ini kita memang uh, kalau di podcastan nyaman jiwa yang kita bahas tuh dalam-dalam gitu ya. <laughs> Kali ini adalah mengenai Sendiri, kesepian, nah mungkin bisa diberikan definisi secara jelas dulu nih Bu Astrid kepada pendengarannya manjiwa, sebenarnya perbedaan mendasar antara kesepian dan kesendirian itu apa?
0: Lain. Oke, okay. kalau kesendirian itu adalah pilihan untuk menyendiri. Okay. Dan orang damai, orang bahagia, merasa puas ya, merasa bisa menikmati hmm. kesendiriannya itu. Jadi dia memilih memang untuk sendiri. sementara kesepian belum tentu sendiri loh Mbak orang ada loh kesepian di tengah keramaian
1: Bener ya. juga Iya ya. Nah kalau
0: kesepian itu orang yang merasa dia tidak punya siapa-siapa atau nggak bisa nyantol sama siapa-siapa Jadi kalau dia berada di tengah keramaian dia merasa dirinya tuh beda sama orang lain sehingga biarpun orang sekitar tuh rame dia merasa dia nggak bisa nyambung kemana-mana mana maka dia merasa dirinya sebagai orang yang kesepian. Artinya kesepian itu bukan pilihan, tapi perasaan yang dirasa karena seseorang itu pertama merasa ditinggalkan sama semua orang atau yang kedua merasa bahwa dia nggak nyambung sama orang-orang hmm. di dekatnya. Jadi ini mah Kalau kita ngomong sederhana, keseprian mah dampak gitu ya dari, dari sesuatu yang dialami oleh seseorang sementara kalau kesendirian itu pilihan.
1: Ah oke, okay. kesendirian itu pilihan. Tapi ada kan Bu Astrid, orang hmm. yang lebih suka untuk sendiri. Lebih suka menghabiskan waktu sendiri daripada bersama dengan orang lain. Nah, kalau ini termasuk bagaimana nih? Iya,
0: ada memang. Jadi kalau kita ngomong secara teoritik, ada ada konsep yang namanya introvert dan ada konsep yang namanya extrovert. Ya. Orang-orang ya? yang introvert adalah orang-orang yang bisa merasa uh, apa senang kalau dia bisa fokus kepada apa yang dia inginkan. Okay. Jadi kontrol kehidupan itu sepenuhnya berada di, di tangannya. sehingga kadang-kadang dia merasa dia dengan sendiri saja dia sudah terpenuhi semua kebutuhannya gitu kan ya karena oh. dia bisa mengendalikan seluruh hidupnya hanya dengan memilih apa saja yang menurut dia penting kan gitu ya jadi apa tergantung saya aja deh saya mau tidur kek saya mau makan kek saya mau diem ngelamun itu urusan saya karena dia mengontrol dirinya sendiri sementara orang-orang ya. yang eksorsed itu orang-orang yang dikontrolnya sama orang lain mbak Rara uhum. jadi misal contohnya gini ya Kalau misalnya ada Marara kita dapat undangan pesta, anggap kita berdua ya, Marara terus saya ya. ya. Nah, anggap saya introvert, Marara extravert. Oke. Okay. Nah, kalau ada undangan pesta, kemudian dia eh kalian mau datang nggak gitu ya. Nah, kalau saya karena saya seorang introvert, saya akan bilang, sih, tapi pikir dulu aku hari itu ngapain ya. Saya oh, mau ngerjain ini itu ini. Ya, belum tentu deh aku belum tentu datang, mungkin aku ngerjain sesuatu." gitu ya. Nah, uh -uh. kalau Marara nggak gitu. Siapa aja yang datang? Gitu kan? Oh. Terus yang undang bilang, "Oh, yang akan datang Mbak Kiki, Mbak Iko, Mbak Citra, Mbak ini, Mbak itu. Oh, kalau gitu aku datang juga dong, gengku datang semua." Gitu. Ini FOMO ya. ya, Bu.
1: <laughs> ya, yeah, di out gitu. Iya,
0: ya. jadi ada 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 fear of missing out. ya takut kehilangan, takut ditinggalkan. Mm -hmm. Ada unsur begitunya, tapi prinsipnya kalau orang extravert itu orang-orang yang dikendalikannya oleh orang lain. Tapi ada yang mengambil keputusan karena misalnya ya, kerjaannya lagi hektik banget. Tapi dia mesti fokus pada sebuah laporan misalnya ya katakan ini kan akhir tahun ya mesti ya. bikin laporan tahunan. Nah, lu dia bilang oke oh, semua semua orang uh, tolong ya aku selama seminggu ini jangan diganggu ya tolong jangan kirim aku uh, wa atau apa aku matiin hpku aku mau fokus ke kerjaan bikin laporan. Nah ada orang yang juga begitu. Jadi dia sendiri bukan tipe introvert, tapi pada momen tertentu dia memilih untuk sendiri. Karena dia ingin fokus menyelesaikan pekerjaan tertentu. Nah, mm
1: -hmm. ini
0: ini kan bagian dari hak hak asasi, Mbak 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 Rara ya. Mm -hmm. Tapi yang yang penting di sini adalah kesendirian tidak harus sepi. Karena kesendirian itu kan pilihan, sehingga orang bisa jadi memilih
1: untuk satu tujuan atau karena bawaannya memang orang itu introvert gitu loh. Oke oke. Mm. Tapi bisa nggak ada pergeseran nih? Soalnya saya seperti merasa seperti itu nih Bu Astrid. Mm -hmm. Rara muda ya Rara. Mm -hmm. ya rara awal-awal bekerja mm -hmm. itu orang yang ekstrovert banget uh -huh. gitu ya uh -huh. tapi ke sini sudah berkeluarga okay. gitu ya kok aku lebih suka me time ya kalau aku lebih nyaman kalau aku ada di tempat yang tidak terlalu ramai uh -uh. kok aku lebih suka sendiri gitu bisa nggak
0: ada pergeseran uh, bisa bisa jadi yang dulunya introvert lalu setelah jadi uh -uh. pekerja di ekstrovert bisa yang tadinya ekstra menjadi intro bisa itu sebuah kalau dibilang konsep sebuah konsep yang kontinum panjang gitu ya ujungnya okay. di sini ekstrovert di sini introvert dan orang bisa geser geser iya gitu ya jadi tergantung dia berada
1: pada posisi mana dalam hidupnya saat ini. Satu contoh lagi, saya sering hmm. banget uh, mendengar penjelasan dari orang-orang public speaker begitu ya yang ataupun juga artis begitu hmm. yang memang kalau di depan publik itu mereka tuh wah banget gitu ya, sepertinya ekstrovert, banyak teman, suka hmm. uh, bercanda. tapi mereka menjelaskan bahwa sebenarnya saya orang yang pendiam, saya orang yang introvert,nya kalau di rumah tuh diam, saya kalau di rumah itu nggak eh, ngelawak seperti gini gitu ya, hmm. tuh ternyata bisa terjadi ya ketika seseorang harus memainkan peran begitu ya, bisa, sangat bisa, tapi
0: satu, satu hal, berarti kecerdasannya tinggi Marah, karena peran atau pekerjaan tertentu atau situasi tertentu atau jabatan tertentu itu menuntut orang untuk melakukan sesuatu kayak salah satunya kalau dia jadi artis dia mesti tampak ramah mungkin agak lucu kan gitu ya kemudian ada orang Jakarta bilang cablak ya tapi setelah itu dia pulang dia capek gitu me-time lagi dia balik ke dirinya sendiri menjadi orang yang lebih tertutup yang tidak pengen diganggu dan ingin fokus pada diri sendiri dan sebetulnya dia pendiam bisa bisa merasa itu adalah apa sebuah keniscayaan karena memang kadang-kadang peran kita jabatan kita ya atau pekerjaan yang kita pilih itu memaksa kita untuk berperilaku tertentu. Oke
1: oh, baik, nah saya pernah mendengar ada dua macam kesepian, ada social loneliness, ada juga emotional loneliness. Mm -hmm.
0: Social loneliness lebih gampang Mbak Rara, karena social loneliness itu kaitannya saya tidak punya teman hangout, saya nggak punya teman ngobrol, saya nggak punya teman yang satu pikiran mungkin ya, atau yang satu geng sama saya itu jadi sifatnya lebih mudah karena itu bisa di luar. artinya teman-teman itu kan bisa dicari, gitu. Maka yeah. kalau kita bergaul. Sementara kalau emotional loneliness itu di hati saya dan itu subjektif. Mm -hmm. Itu seperti yang tadi saya katakan. Orang bisa berada di tengah pesta, tapi kemudian dia kesepian. Dia ngerasa aku kok nggak nyaman di sini ya. Aku kok uh, ngerasa uh, I'm not belong here katanya ya. Saya oh. merasa bahwa ini bukan tempat saya. Saya merasa harusnya saya nggak ada di sini. Padahal itu di tengah orang banyak, di tengah pesta, nggak ya? nah jadi kalau emosional loneliness ini lebih susah karena kemudian sifatnya subjektif apakah yang bisa membuat orang bahagia apakah yang bisa membuat perasaan orang nyaman ya atau apakah yang bisa membuat orang merasa penuh gitu ya fulfill gitu ya Apa ya. ya, coba mbak Rara itu kan subjektif dia sendiri uh -huh. jadi yang ini kesepian yang ini lebih dalam jadi biasanya terjadi pada orang-orang yang kehilangan orang yang tadinya sangat deket sama dia secara emosional ya bapak mungkin pasangan hidup atau sahabat karib. selain orang itu hilang dia bilang kalau pakai bahasa lagu separuh nyawaku pergi. Nah, kalau sosial tinggal jebur aja. kamu butuhnya apa? kamu butuh orang yang misalnya ya kamu butuh orang yang freak gitu ya yang ngomongnya ilmu gitu terus gitu ya. atau kamu butuh orang yang seneng disco tinggal cari komunitas. butuh orang yang seneng guys tinggal cari komunitas. kan kalau sosial itu kita bisa kriteria, kita bisa lihat kamu butuh apa. Kesepian secara sosial, kira-kira teman apa yang bisa memenuhi kebutuhan, bukan begitu. Tapi kalau kesepian emosional, aduh aku nggak tahu. Pokoknya kalau nyambung, kalau srek tuh rasanya nyaman. Tapi kalau nggak srek, nggak nyaman. Nah yang mana yang bikin kamu srek, yang mana yang bikin kamu nggak srek. Nggak tahu, itu mah kerasa aja. Coba gimana. Iya, iya, iya. Ya. <laughs> kan itu susah. Kadang-kadang kriterianya nggak bisa keriting atau lurus hitam apa putih loh ya. Iya,
1: uh -uh, uh -uh. kan? Pokoknya klik apa oh, definisinya klik. Oke okay, nah, setelah tadi kita tahu ya makna-makna kesepian, kesendirian ya. Kalau kita sudah tahu itu. Nah, bagaimana ya individu itu bisa lebih memaknai kesendirian dan bukan malah kesepian gitu.
0: Oke. Okay. Nah, gini, yang jelas tuh dia butuh seseorang untuk diajak dialog bareng-bareng. Hmm. Karena kalau orang itu misalnya mengatakan bahwa dirinya sepi gitu ya. itu kan akibat dia berpikir sendiri, merasa sendiri. Ya. Nah kalau ingin dirubah menjadi sendiri yang sifatnya dia pilih atau produktif, ya. dia mesti bicara sama orang lain. Ada dialog-dialog -dialo yang dia mesti lakukan sama orang lain. Karena kalau di dalam diri sendiri itu muter, Mbak Rana. Itu ya. muter di dalam dan kita yang mengiakan, kita yang kemudian nambah-nambahin, gede-gedein jadi drama gitu ya, di dalam diri kita sendiri gitu. Jadi dia mesti keluar. beraktivitas, apa dia ngobrol di warung kopi, kayak di kafe, apa dia cerita sama orang di bus, di mana pokoknya dia mesti ngobrol sama seseorang yang kemudian bisa memberikan
1: makna bagi dia. Iya, oke. Okay. Nah, kalau kita bawa konteks kesepian, kesendirian ini dalam hubungan romantisme, gitu ya, mm -hmm. Master. Ada saja justru individu yang memilih untuk hidup sendiri. Dan nah, misalnya, emang dia takut komitmen, takut mm -hmm. ditinggalkan. Kalau dari pengalaman ibu Astrid juga, begitu ya sebagai seorang psikolog klinis. Sebenarnya ada makna yang lebih dalamkah dari pilihan seorang individu untuk hidup sendiri? Walaupun kan, kan kita tahu bahwa tidak ada yang salah juga dengan pilihan itu, begitu. Uh,
0: kalau saya sih ini ya, kalau saya kebiasaan untuk menghargai pilihan orang ya dan saya kadang-kadang juga nggak paham alasannya mbak Raya ya. dan buat saya nggak penting. Alasannya dia apa. Tetapi poinnya adalah dia merasa hidup sendiri lebih membuat dia bahagia, gitu kan ya. Nah, kalau kayak sekarang misalnya pengalaman pengalaman saya dengan kalau anak muda bilang, "Saya mau hidup sendiri, nggak mau nikah." Katakan umurnya baru 25, 26 ya, saya langsung mikir ini baru patah hati gitu ya. Ini ini karena dia masih, ini masih muda, gitu kan ya. Uh. Pengalamannya masih udah masih sedikit. Ya? tapi kalau misalnya orang umur 40 mengatakan pada akhirnya saya memilih untuk hidup sendiri gitu ya Bu Asyid, oh ya kenapa Bapak? kenapa Ibu? saya merasa bahwa kalau hidup dengan orang lain kok ribet ya saya kalau ngurus diri saya sendiri dengan kucing saya, dengan ikan saya, dengan tanaman-tanaman saya di rumah saya kok ngerasa lebih bahagia ya, hidup sama orang secukupnya aja nanti kalau udah pulang saya bisa menikmati hidup yang sesungguhnya nah ini kan secara filosofis dia udah punya kenyamanan kan gitu ya tidak nah. punya rasa puas ya dengan hidup sendiri melihara kucing dan melihara ikannya atau burung atau di rumah atau tanaman gitu kan dan dia merasa penuh dengan itu dia mengatakan hidup di luar itu sebagai keharusan karena dia mesti cari uang tapi sebetulnya hidup yang dia nikmati itu kalau dia sendiri nah kalau umurnya udah 40an ke atas saya menganggap itu pilihan mbak Rara dan alasannya karena dia lebih suka lebih nyaman kalau dia bisa hanya mikirin dirinya sendiri nggak usah berbagi sama orang lain. Gitu.
1: Kalau kita sambungkan lagi dengan emosional uh, loneliness atau juga social loneliness itu tadi, dampaknya apa nih tanda pilihan orang yang mau hidup sendiri saja okay. for the of their hidup mereka. Oke,
0: kalau misalnya dia masih produktif, Mbak Rara, dia masih bekerja, dia masih punya profesi atau jabatan, itu mungkin nggak kerasa Mbak Rara. karena seperti yang dibilang sama seseorang yang pernah jadi klien saya ya, yeah. dia hidup itu kalau dia di rumah Jadi dia merasa hidup sangat bermakna, hidup sangat memuaskan, hidup bisa dia nikmati kalau dia hanya berdua kucingnya. Kalau dia sedang bersihin akuarium atau kalau dia sedang ngurus tanaman, itu hidup berarti saya. Di luar itu pekerjaan saya, jabatan saya, peran saya itu cuman pekerjaan yang harus saya kerjakan untuk menghasilkan uang. Artinya dia sebetulnya jujur apa tidak jujur kebutuhan sosialnya di luar kan terpenuhi, mbak Rara. Uhum. Jadi dia mau memilih untuk sendiri sebagai bagian dari me time setelah kerja itu kan jadi kemudian seimbang ya, mbak Rara. Nah tapi kalau dia kemudian sudah tua dia udah tidak punya pekerjaan dia udah pensiun misalnya ya udah nggak punya jabatan udah nggak ada peran itu jadi problem. gitu ya karena saya amati teman-teman saya yang banyak teman-teman saya yang memilih hidup sendiri ya me pada saat dia mulai tua dia udah nggak begitu produktif secara fisik juga nggak begitu kuat itu menjadi masalah karena nggak punya siapa-siapa Katakan misalnya dia sakit tangannya retak ya rumahnya itu kebetulan dia pilih rumah yang kayak dilembah gitu parahal di bawah. Nah, terus dia masih naik ke atas kalau mau ketemu orang, karena di situ cuma ada rumahnya dan kebun. Lalu dia nggak bisa teriak-teriak nggak kedengeran dari atas. Dan nah, dia sendirian nggak punya siapa-siapa. dan -siapa. nah, saya mikirnya kayak gini ini kalau orang memilih untuk sendiri pada usia sudah tua itu ada berat ya sebetulnya ya, karena dia kan tidak sehat, Barara. Jadi artinya social loneliness kalau di usia tua, menurut saya itu bisa jadi sumber depresi ya, Barara ya. Karena karena social loneliness adalah kondisi. Ya kesepian yang terjadi karena dia tidak punya orang seseorang kan gitu ya atau sekelompok orang. Nah terus kalau pada usia tua di mana dia butuh dukungan karena kondisi dia sudah menurun itu akan jadi modal untuk gangguan mental karena kemudian dia akan ngerasa saya ini sendirian nggak punya siapa siapa nggak ada yang bantuin nggak ada yang dukung kan gitu. Nah ya tapi kalau sementara dia masih kerja dia masih apa itu mungkin nggak apa-apa karena sebetulnya tanpa dia sadari kan keseimbangannya terjadi. Ya, nggak ya. ya, ya benar-benar sendiri kan dia itu.
1: Make sense sih. Ya. Mungkin untuk jangka panjangnya solusi bagi mereka yang memutuskan untuk hidup sendiri di masa tua, mereka harus memikirkan untuk uh, tinggal dengan siapa begitu ya, agar satu saat ketika butuh bantuan itu uh, tidak sulit bagi dia. Betul. Uh, Bu Astrid, kalau hmm. ini bagi yang sudah punya pasangan atau keluarga kita bicara ya, nah, uh. perlu juga nggak sih gitu? Uh, seseorang itu juga mempunyai waktu untuk dirinya sendiri untuk me time begitu ya karena ibu-ibu kan capek dengan keseharian di rumah mengurus anak dan kok -ko pengen me time ya atau pengen pergi dengan temen-temen ya gitu sebenarnya boleh enggak? kalau saya
0: bilang wajib ya mbak wajib. Oh, wajib? wajib, wajib jadi seorang ibu wajib punya me time seorang ayah wajib punya me time anaknya pun wajib punya me time artinya Kita semua sebagai bagian dari pengembangan diri, kita mesti wajib punya waktu untuk refleksi.
1: Wajib ya? Oke, okay, nah. baik. Nah Bu Astrid kita masuk di segmen terakhir nih mungkin bisa berbagi tips atau pesan bagaimana agar uh, mengedukasi orang-orang bahwa kesendirian itu kadang-kadang diperlukan. Tapi bukan juga itu berarti kesepian, karena kesendirian itu pilihan begitu ya. ya, ya betul. Nah apa gimana tuh Bu Astrid?
0: Memang nggak salah kita ya Mbak, Mbak Rara ya budaya kita itu seluruh, seluruh dunia universal itu mewajibkan bahwa orang itu punya pasangan Sehingga kalau orang itu nggak punya pasangan itu dianggap sebagai orang nggak normal itu, itu kan budaya ya Nah hmm. oleh karena itu kalau orang milih sendiri itu dianggap aneh gitu ya kebetulan penelitian juga di dalam ilmu perilaku memperlihatkan bahwa orang tuh bahagia kalau punya orang lain Nah sehingga orang yang memilih untuk hidup sendiri itu dikatakan sebagai orang aneh ya. nah tetapi sebetulnya pada momen-momen tertentu kita butuh untuk sendiri karena hanya kita sendiri yang bisa mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama ini apa makna yang kita dapat ya lalu sejauh mana sih kehidupan itu sudah kita jalani ya apakah sesuai sama yang kita harapkan apakah ada yang mesti kita perbaiki apakah ada yang mesti kita sempurnakan nah itu itu masa dimana kita bisa merenung tidak tidak diganggu sama apa-apa fokus pada diri kita sendiri Nah kalau kesepian itu adalah kita menegatifkan kesendirian itu karena merasa ditinggalin orang atau merasa kita nggak cocok sama orang-orang sehingga kita beda kan gitu ya, kita jadi sepi kalau kita beda tapi sendiri nggak selalu berarti sepi karena banyak hal yang bisa kita pelajari justru pada saat kita sendiri kita semua punya yang namanya suara hati Ya, dan suara hati itu bisa kita dengar kalau kita sendiri dalam hening. Tidak bisa kedengaran kalau di dalam biruk pikuk dengan dunia kerja maupun dunia keluarga kita. Jadi uh, menurut saya sekali-sekali kita wajib membersihkan jiwa ya dengan sendiri menikmati apa yang kita nikmati. Bentuknya nggak usah rumit-rumit kalau misalnya cuma ngopi aja gitu duduk di depan taman gitu ya. Mm -hmm. duduk merendah nggak apa-apa kok gitu kan tidak harus pergi jauh dari rumah nggak harus kok atau kalau misalnya senang nyupir nyupir tanpa tujuan muter mutar kita juga nggak apa-apa gitu kan ya tapi satu momen dimana kita bisa benar-benar menikmati diri kita sendiri
1: wah cakep banget Betul. jadi me time itu wajib, wajib. kalau kata ibu Astrid ya demi ya. kesan ya kesehatan mental Nah jadi tambah lagi pengetahuan kita mendengarkan podcast anyaman jiwa mudah-mudahan banyak jiwa-jiwa terberkati ya selama dengarkan anyaman jiwa kali ini dan selamat me time selamat tentu me -time. saja okay, terima kasih terima kasih waktunya selamat malam Mbak Rara. selamat sore selamat malam. Selamat... Ketemu pagi. lagi. tergantung ya, mereka mendengarkan ya. Ketemu lagi nanti yeah. di podcast Anya Manjiwa selanjutnya. Yeah. Dan jangan lupa juga untuk para pendengar Anya Manjiwa berbagi cerita ya, berbagi pengalaman tentang kesehatan mental. Silahkan kirim ceritanya ke podcast at kgmedia.id atau juga DM di media sosial Instagram at 92 atau juga at medio by KG Media ya. Dan tentu saja dengarkan terus podcast Anya Manjiwa di Spotify. Rara saran pamit, bye.
0: Yah, udah selesai episode kali ini Tungguin episode Anjaman Jiwa selanjutnya ya